0: Kurier Ekonomiczny. Rozpoczynamy godzina 12.34. Naszym gościem Maciej Wojsko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Dzisiaj może i dzień dobry, ale wczoraj dane, jakie podał Główny Urząd Statystyczny, no dużo poniżej oczekiwań, to dane i o wzroście płac realnych, ale także o dynamice produkcji. Wiele ważnych informacji się pokazało, prawie wszystkie... Raczej negatywne. To jest tak, że wchodzimy już bardzo wyraźnie w okres silnego spowolnienia gospodarczego?
1: No wygląda na to, że pewne dane, przed którymi przestrzegał Narodowy Bank Polski, czy Rada Polityki Pieniężnej prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Glopiński zaczynają się powoli spełniać, czyli no, szykujemy się na spowolnienie, na wyhamowanie i ochłodzenie trochę tej rozpędzonej po-covidowo gospodarki. Natomiast ja bym powiedział tak, to, to nie jest jeszcze ten moment, żeby tutaj bić na alarm czy... W, w jakiś sposób um, alarmować, że, że coś bardzo złego się dzieje, ponieważ Pamiętajmy o tym, że równocześnie są to też pewne procesy dezinflacyjne, czyli na przykład te dane poda podane dotyczące spadku sprzedaży detalicznej. No, to jest trochę to, czego powiedziałbym tak, czego oczekiwałby rynek walczący z inflacją, czyli trochę hamujemy z, z zakupami, trochę hamujemy z. Kupowaniem, zamawianiem usług po to, żeby rzeczywiście no, ten rynek zareagował, wyhamowaniem wzrostu cen, wyhamowaniem um, inflacji. Ja. Więc tutaj, tutaj, ja bym, ja bym, ja bym nie, nie podkreślał tak bardzo, że jest to. Że, że te dane są aż tak bardzo negatywne. No, no, to, to skłaniałbym się do tego sformułowania, którego użył profesor Glapiński. Ani zbyt pesymistycznie, ani hura optymistycznie e, na razie dzieje się to, czego mogliśmy się trochę spodziewać.
0: Ale z drugiej strony ten konsensus, który chociażby Polska Ancja Prasowa wyznaczała, straż detaliczna w cenach stałych wzrosła miesiąc do miesiąca o 0,3%, to dane gusowskie konsensus PAP 2,4 do góry. No widać, że to hamowanie jest znacznie gwałtowniejsze niż to spodziewali się eksperci, niż był pewien konsensus osób, które się rynkiem zajmują.
1: No tak, tylko że eksperci mówią tak, powin, po, powinniśmy działać na zmniejszenie inflacji, powinniśmy działać na wyhamowanie wzrostu cen, ale równocześnie oczekują wzrostu sprzedaży detalicznej. Tam jest rzeczywiście jeden element, który bardzo niepokoi, to jest kwestia sytuacji na rynku mieszkaniowym na, na, w budownictwie, które rzeczywiście hamuje dosyć mocno, bo to w dłuższej perspektywie może przełożyć się rzeczywiście na wyniki całej gospodarki i to jest rzeczywiście niebezpieczne. No miejmy nadzieję, że to jest kwestia rzeczywiście jednego kwartału Mm, takiego efektu hamowania i e, po pierwszym kwartale przyszłego roku e, zaczniemy odbudowywać e, trochę, trochę ten rynek. Proszę też zwrócić uwagę na to, że będziemy e, w najbliższych miesiącach e, świadkami takiego efektu statystycznego, czyli porównanie e, rok do roku e, rzeczywiście no, może wychodzić nam e, na... No, czy budować takie negatywne nastroje rzeczywiście. Zobaczymy, zobaczymy jak, jak to się będzie działo. Natomiast no, potwierdza to też fakt, czy pewne ostrzeżenie, które ekonomiści i komentatorzy formułują. Czeka nas rzeczywiście dosyć trudny pierwszy kwartał przyszłego roku. Ten przełom roku będzie trudny. Przed nami święta, więc też choć słyszymy już, że z badań wynika, że na święta w tym roku chcemy przeznaczyć trochę mniej środków i te święta będą rzeczywiście trudne ze względu na choćby ceny energii, które i gazu i surowców, które zaczynamy bardzo wyraźnie wszyscy odczuwać w domowych portfelach. To jednak wydaje mi się, że jeszcze grudzień będzie, będzie, zaskoczy nas pozytywnie, natomiast rzeczywiście styczeń, luty, marzec przyszłego roku to mogą być trudne miesiące, ale przestrzegałbym przed takim, no takim zbytnim pesymizmem i odbieraniem wszystkich słabszych wyników bardzo negatywnie.
0: To jeszcze jeden element, który chyba najbardziej dotyczy nas wszystkich z tych danych, które wpłynęły, czyli chyba najwyższy w historii, jeśli się mylę, proszę mnie poprawić, ale ja nie pamiętam wyższego um, współczynnika realnego spadku um, siły nabywczej pensji. Jeżeli dobrze liczę, to jest przeszło 4%. To tyle um, wskaźnik inflacji przewyższa um, wskaźnik czy dynamikę wzrostu płac.
1: Tak, ale to jest kolejna, kolejna pułapka, w, w którą wpadamy trochę komentując od no, dobrego roku te wyniki gospodarcze, czyli jakby słyszymy po raz pierwszy od 30 lat, po raz pierwszy od 40 lat, pierwszy raz od 100 lat. No, trzeba zdać sobie sprawę z tego, że działamy w sytuacji wyjątkowego i wyjątkowo trudnego kryzysu ekonomicznego. To jest, nałożyło się w tym samym momencie kilka bardzo, bardzo trudnych elementów gry. Po pierwsze wyjście czy wychodzenie z pandemicznego Lockdownu, to, to odbudowywanie właściwie um, całego, całego rynku po, po lockdownie covidowym. E, chwilę później e, wojna, i to ja mówię, mówię o wojnie militarnej, ale mówię również o wojnie surowcowej, e, która, która jest poniekąd następstwem e, ataku. Rosji na Ukrainę, czyli nagły wzrost cen surowców, nagły wzrost cen energii. To są te elementy, które no, zawsze ważyły bardzo mocno na, na cenach. No i kolejny element to jest ta wysoka inflacja, z którą w tej chwili mierzy się cały, cały świat, ale tak jak mówię, te procesy dezinflacyjne one wydają się być dość, dość optymistycznie, czy pozwalają dość optymistycznie prognozować, choć też, tak jak, tak jak mówię, nie przesadzałbym z tym optymizmem, że inflację mamy za sobą, bo nie, bo czeka nas jeszcze wysoka inflacja w, w grudniu, co spowodowane będzie pewnie między innymi świętami, tym naturalnym... Ale potem też winie się
0: tarcza popytu. antyinflacyjna. No i to też wywinduje wskaźniki, nie tylko wskaźniki, też koszty dla gospodarstw domowych w górę.
1: Kończy się, a właściwie zmienia się tarcza inflacyjna. Kończą się środki, które no, uzyskaliśmy w, w ramach wsparcia i tarczy covidowych, pandemicznych. Generalnie, no, tak jak mówię, jesteśmy w, w takim momencie przełomu, on będzie rzeczywiście trudny i może się zdarzyć, że w portfelach bardzo wyraźnie odczujemy braki, spadki, spadki realnych dochodów, one też już w tej chwili są odczuwalne przy równoczesnym, tak jak mówię, wysokich, przy równocześnie wysokich cenach energii. Tych składowych wpływających negatywnie na e, poczucie pewnego dobrostanu czy dobrobytu e, jest bardzo dużo, e, ale tak jak mówię, no, trzeba mieć tego też świadomość i miałem okazję już tu w, w audycji u Państwa o tym mówić. Trzeba mieć świadomość tego, że jesteśmy w trakcie e, wojny e, ekonomicznej, e, w, która no, bezpośrednio nas dotyka. To, e, to będzie wymagało niestety e, pewnych oszczędności i no, jednak zmiany, zmiany pewnych przyzwyczajeń, do których przywykliśmy w ostatnim w ostatnich latach.
0: To jeszcze na koniec, panie redaktorze, jak ten cały pakiet danych no, za chwilę będą kolejne, bo koniec miesiąca, czyli krótki, szybki raport co do inflacji gusowskiej, ale ostatnio mniej więcej pokrywa się, ostatnio się w ogóle chyba w 100% pokrył, potem z tym zweryfikowanym odczytem, no to wszystko, jak, jak będzie przekładać się na posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej i na to, kto miał rację. Pojawiły się kilka dni temu zapis z poprzedniej Rady Polityki Pieniężnej, tej decyzyjnej, Również, no i tam by padł wniosek jednej z, z Pani, która zasiada w tej Radzie, żeby podnosić o 100 punktów bazowych stopy procentowe. Jak rozumiem, ta polityka w tej chwili już jest nieaktualna.
1: No na szczęście jest nieaktualna, bo pomysły Pani Profesor Tyrowicz jako żywo przypominają taką reformę gospodarczą Leszka Balcerowicza, czyli bez oglądania się na koszty społeczne robimy swoje i to mniej więcej tak, tak chyba trzeba byłoby to czytać, że to ta stara szkoła Leszka Balcerowicza, którą reprezentuje część członków Rady Polityki Pieniężnej, zmierzająca do tego, żeby jak najszybciej zdusić inflację bez względu na to, ile będzie to kosztować na przykład kredytobiorców, którzy... No, będą musieli wtedy zmierzyć się z potężnie wzrastającymi ratami kredytów. I to myślę, że każdy student ekonomii wie, że no, inflację dałoby się zdusić bardzo szybko i sprawnie jednym, jednym właśnie, jedną taką szybką decyzją o 100 punktów bazowych, podnieść stopy procentowe, wychłodzić maksymalnie rynek, Natomiast, no, tak jak mówię, koszty społeczne tego byłyby potężne i te koszty spadłyby niestety na barki rządu. Wydaje mi się, że jest to też swego rodzaju gra części członków RPP. Jak na razie na horyzoncie, tak jak mówię, widać te procesy dezinflacyjne i wygląda na to, że może to spowodować dalsze decyzje, Rady Polityki Pieniężnej hamujące podwyżki, pewnie jeszcze nie obniżające stopy procentowe, ale na pewno hamujące, bo wygląda na to, że rzeczywiście możemy się spodziewać, że to wychłodzenie spowoduje też niższą inflację w kolejnych kwartałach po pierwszym kwartale przyszłego roku.
0: Powiedział Maciej Wośko, redaktor naczelny gazety bankowej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. I do usłyszenia. Na zagranie godzina 12:47 minut. Wracamy do Kuriera w samo południe.
1: Kurier ekonomiczny.